1: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
0: Everywhere. Y son las once de la mañana en W Radio en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país y el resto del mundo a través de wradio.com.mx y marta de Saludos a todos los podcasteros. Polo de Velasco es en the house, médico cirujano por la UNAM, eh, médico interno del Centro Médico Nacional de la Raza, pero por sobre todas las cosas, dermatólogo de la familia Garibayle. Eh, él eh, está dedicado a la práctica privada en el Dermatología de Velasco y eh, asesor dermatológico en el Hospital de la Luz. Eh, bienvenido, mi queridísimo Polo.
1: Muchísimas gracias, Marta, Rebeca. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y sobre todo, siempre me emociona mucho poder orientar a su au- enorme audiencia sobre tomar mejores decisiones al cuidado de su piel, el pelo y todo lo que corresponda.
0: ¿Sabes qué pasa? A ver, durante la pandemia nadie andaba haciéndose faciales. Bueno, nadie con dos dedos de frente. Sí,
1: claro. haciéndose
0: faciales y tratamientos y cosas. Y entonces, pues había que inventarse la vida en casa.
1: Absolutamente. Y ¿sabes qué? Sobre todo el tiempo que pasamos todos en internet o desde viendo eh, tutoriales en Instagram, eh, todos los productos nuevos en Amazon, ¿no? Entonces creo que de pronto nos bombardearon de un montón de información. Tenemos más eh, opciones, teníamos más posibilidad de dedicarle tiempo a investigar al respecto. Y la verdad es que la cantidad de preguntas que me hicieron mis pacientes con respecto a los dispositivos o productos electrónicos caseros incrementó un mil por ciento. No, De pronto me preguntan a los pacientes, oye, Polo, ¿y sirve este extractor para puntos negros? ¿Pero sirve la depiladora en casa? ¿Pero los rodillos qué onda? Y entonces por eso decidimos que el día de hoy lo íbamos a dedicar a qué sirve, cómo sirve y qué es realmente lo que vale la pena que inviertan en los dispositivos electrónicos caseros. ¿no? Entonces, bueno, no todos son electrónicos, algunos son manuales. Y el primero que quiero mencionar, si están de acuerdo conmigo, es los rodillos. No, de pronto los rodillos creo que el año pasado fue un boom, ¿no? Y hay de, eh, de jade, vi otros de cuarzo, rosa, incluso eh, por ahí vi uno eh, de platino y cosas, materiales, metales y minerales de lo más sofisticado hasta lo más sencillo. Y de verdad que me pareció muy llamativo que de pronto le confirieran a estos materiales o estos minerales propiedades ya así como fantásticas, ¿no? Ah. Eh, que sí pueden servir. A ver, en realidad, eh, como cualquier otra parte de nuestro organismo, eh, el rostro tiene eh, un drenaje linfático específico, ¿no? La linfa es este líquido que se acumula entre las células y el incremento en la cantidad de líquido linfático puede condicionar edema, en términos mundanos, hinchazón, ¿no? La hinchazón. Entonces, el masaje que pueda favorecer un poco el drenaje de este líquido pues puede ayudar a mejorar la inflamación o la hinchazón, ¿no? Que eso es, creo, lo que genuinamente pueden ayudar un poco estos rodillos. Pero nada más, ¿no? Yo creo sea, es que
2: se tiene que meter al, al, a, a, al, al, refri. al refri, pero ¿no lo mismo sería una cuchara? No, Exactamente. O sea, pero...
1: Mira, yo creo que en realidad, eh, de aplicar tu crema con las yemas de tus dedos, a aplicarlo con el rodillo... No va a haber ningún cambio real, terapéutico, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres de estas personas que eh, por alguna situación tiendes a amanecer con la carita hinchada, ¿Ah? pues creo que tu rodillo frío, ¿no? Como cualquier medida antiedema, pues puede Eso ayudarte un yo, poco. Esa
0: soy yo, esa soy yo.
1: ¿No? Yo pues amanezco sí, pues,
0: como Oscar de la Olla. Un, <risa> un cazón, o sea, una carita de, 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 de recién nacida. Hinchadita, hinchadita, hinchadita.
1: Sobre todo cuando la hinchazón es alrededor de los ojos, que obviamente la piel de los párpados es súper delgada y es una zona donde fácilmente puede haber hinchazón, entonces quizás tu rodillo frío te pueda ayudar un poquito a que la resolución de este edema matutino, o sea, de este hinchazón al despertar, pues se eh, resuelva un poco más rápido. Pero, Pero de este ahí a conferirle este... propiedades mágicas es falso.
2: Claro,
0: pero es el, el frío, no es el sí, rodillo de Es jade. el frío,
1: no el rodillo que esté de jade o de cuarzo o de lo que ¿Qué quieras. Es
2: apolo que una cuchara de congelada sí. en un congelador. Esa
1: Absolutamente, o te... pues estos eh, paquetes, bueno, estos como antifaces de frío, ¿no? Que antes eh, que tienen gel que, que que mantiene la temperatura durante un tiempo más prolongado te puede servir igual y seguramente va a ser mucho más económico, ¿no? Pero ahora, si quieren ser muy producidas si y quieren usar algo más, pues adelante. Pero que crean que va a tener otras propiedades u otros beneficios, la verdad es que la ciencia dice que no. ¿Ok? Claro, Definitivamente claro. no. Ahora, eh, las lámparas LED, yo fíjate Oye, que espérate.
0: hace... No, espérate, yo tengo ¿Ya? otro rodillo es de plástico y adentro Oye. tiene agua. Entonces lo metes al congelador y el agua de adentro se congela y entonces es bien frío.
1: Pero es de plástico. O sea, a lo que vamos es lo que puede tener efecto terapéutico es la temperatura, ¿no? No realmente el mineral o la sustancia de la cual o esté hecho el rodillo en, propio, en particular, ¿no?
0: Ok. Pero bueno. Entonces, realmente me... es el frío.
1: No, la verdad es que una burla, porque mi hermana hace tiempo, hace una, un par de semanas, en Instagram saqué un post eh, de que probablemente los rodillos de jade no valen la pena invertirlos, ¿no? Y en la noche me llama, estúpido, lo acabo de comprar hoy. Y bueno, hermana, pues, <risa> no me preguntas, ¿no? O sea, pero bueno, es más, a mí hace tiempo hasta me regalaron uno, se lo hubiera dado, ¿no? Pero vaya. Entonces, siempre es mejor asesorarse con el experto antes de gastar miles de pesos en chucherías y monadas.
0: Venga. Ok, next.
1: Lámparas LED, ok. Las no sé lámparas no las lámparas LED, los LED son un tipo de foco especial que eh, tiene ciertas eh, longitudes de onda más específicas. O sea, no es el foco de luz de tu casa, ¿no? Si sí va a emitir una, eh, una cantidad y una longitud de onda muy específica. Entonces, hay algunos eh, que prometen rejuvenecimiento y la verdad es que en ese efecto sí lo veo poco probable. Pero hay... Desde unos que son como, tipo los láseres que te venden en el, en, el, en el alto, ¿no? O sea, que son como un lápiz. Unos que son propiamente una máscara facial que te aplicas monísima. La verdad es que se ve aparte muy espectacular. Y algunos otros que seguramente el, algunos de ustedes los han visto y sobre todo los que nos escuchan desde Estados Unidos. Las gorras. Las gorras de LED para el tratamiento de alopecia.
2: Claro.
1: Entonces... Estos se consideran láseres de baja emisión, o sea, no no, no, eh, cumplen con todas las características de un dispositivo láser, pero sí pueden tener propiedades terapéuticas, sobre todo en dos puntos muy importantes. Eh, Para el tratamiento de las alopecias, eh, en concreto la alopecia androgenética, se ha demostrado que estos láseres de baja emisión, sobre todo los que están en el espectro del color rojo, pueden eh, considerarse que tengan efectos terapéuticos reales. Ahora, en o sea, general, sí, sí, sí sirven.
0: Sí sirven.
1: Sí sirven, ¿no? y hay evidencia. No, que yo sabía estoy de acuerdo,
0: cuenta bien, ten, no sé, mi obsesión con el pelo. Alguna vez que según yo se me estaba cayendo, me compré un cepillo Ajá. que tenía como una luz roja.
1: Exacto, exacto, la luz roja. Digo, pueden ser en, los dos dispositivos, que tienen eh, un respaldo científico suficiente, es uno es un cepillo y el otro es una gorra, o sea, propiamente como una gorra, o sea, un cap Entonces, eh, ¿qué es importante? Que se usen por lo menos tres a cuatro veces a la semana durante 15 a 20 minutos mínimo por sesión. ¿Ok? Y el efecto terapéutico va a empezar a observarse alrededor después de ocho semanas de uso. Apenas. Entonces, ¿en quiénes lo recomendaría? En aquellos pacientes que tengan alguna limitante para emplear eh, medicamentos o tratamientos dermatológicos con mejor nivel de evidencia o con mejor efectividad y que quieran complementar un resultado. ¿Me explico? Entonces, eh, por ejemplo, yo algunos pacientes que he atendido eh, por videollamada que están en Estados Unidos, que no les puedo venir a eh, pedir perdón que vengan a la clínica y que les apliquemos algún tratamiento capilar, pues bueno, francamente, eh, creo que es una herramienta que les puede ayudar a mejorar el resultado. La otra indicación para la cual si hay evidencia científica eh, sobre su efectividad es para el tratamiento del acné. Okay. Evidentemente, ah. esto sería como una tercera o cuarta línea y sería más bien un complemento a cualquier tratamiento médico, pero eh, la luz en la longitud azul parece que disminuye el desarrollo y el incremento de lo que antes conocemos como eh, Propionibacterium acnes, ahora llamada cutibacterium acnes, que es una del el principal microorganismo implicado en el desarrollo del acné inflamatorio. Entonces, en estos pacientes que están, ya sabes, que están llenas de lesiones rojas, que le podemos decir granitos o barritos, no sé cómo les digan ustedes, Médicamente Ajá. es pápulas o pústulas. Ese es el término dermatológico apropiado.
0: Pústulas Entonces, me parece inmunda palabra, te lo quiero decir.
1: Repítela. Pústula.
0: Pústula, porque aparte es como que te recuerda el, a la pus.
1: Al pus, exactamente. que son los que estas lesiones que ya se observa el contenido líquido? ¿Ok? Entonces, en las, en los pacientes con acné inflamatorio, pues la realidad es que estos dispositivos LED, ya sea en una máscara facial o eh, de manera focalizada, pues sí les puede ayudar a resolver la inflamación un poquito más rápido y afortunadamente pues no se contraindica con el resto del tratamiento dermatológico. Ajá. Entonces el veredicto es lámparas LED a favor. Rejuvenecimiento creo que el... No, pero de- a ver, espérame un
0: segundo. Sí. Una cosa es lo del pelo y hay inclusive una gorra, ¿no?
1: Sí, claro, pero eso sí sirve. O sea, mi punto es... Okay.
0: Capillarium o capellum o...
1: Ajá. No sé. Sí, sí, hay varias marcas y sobre todo los venden sí. en Estados Unidos.
0: Pero yo he visto muchos que usan unas máscaras como de Star Wars.
1: Sí, sí, padrísimas. Como
0: unos electrodos. Exacto. unas luces de diferentes colores. Eso ojalá.
1: Eh, eso sí, particularmente para acné, en las que son de luz azul. Eh, de hecho, quienes eh, viajan a Estados Unidos o quienes viven allá de Neutrogena, que es esta marca súper famosa, tiene una que tienes, eh, bueno, que el, el, el tema era que tiene eh, un número limitado de usos, porque bueno, finalmente la la, la la energía que pueden liberar estos focos de LED pues es limitada ya que están los cambiando cada cierto tiempo. No no es, a diferencia de los dispositivos LED que tenemos en las clínicas, en lo cual la cantidad de energía que pueden liberar es mucho mayor, pues bueno, estos son un poco más limitados, pero por supuesto que pueden ser de utilidad o de complemento al tratamiento.
0: Okay.
1: O sea, a favor. A
0: favor.
1: A favor, para que vean que no vengo con papel en papel de papel re, de papá regañón que no a todo no, pero okay. les prometo hice mi tarea y este y, y ahora el micro needling o el micro needling, no, o sea las micropunciones. La verdad es que eh, algunos pacientes me han preguntado y me llamó mucho la atención al respecto porque este es un procedimiento que realizamos en las clínicas dermatológicas. Que puede ser con un dispositivo que se llama eh, Dermapen, ¿no? Que es de origen australiano. O, ro- eh, o el Nanopore, que es este español, que este, que lo vende, Sesderma, Que prácticamente son estas agujas eh, que están insertadas en una máquina que las, que entren a la piel a diferentes profundidades, a gran velocidad. ¿okay? La versión más rústica y sencilla de este dispositivo, pues es un rodillo. Literal, un rodillo con microagujas que pues, pasando a tra- eh, sobre la superficie de la piel va a ser estos microorificios y micro lesiones en la dermis. ¿Qué es lo que se quiere buscar con esto? Que estas micro microlesiones pues, echen a andar eh, los mecanismos de reparación de la piel para mejorar la calidad de la misma a través de la producción de colágeno y elastina. ¿Ok? Entonces... Dependiendo de la profundidad a la cual puede trabajar este dispositivo, pues evidentemente va a ser el área donde pueden producirse estas nuevas fibras de colágeno y elastina. O sea, médicamente sí funcionan, pero definitivamente no lo recomendaría como un dispositivo casero. ¿Por qué? Porque por un lado no van a tener las condiciones de asepsia y antisepsia apropiadas para evitar una infección, y ahora, ¿dónde realizan casi todos ustedes su rutina de skincare? ¿Dónde la realizas, Marta? En el baño. En el baño. ¿Y qué hay en el baño? Agua. Una taza.
2: Ah, no, está. Entonces, ah, ya, 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 ok.
1: Sí. El problema con esto es que un dispositivo que va a crear rupturas en la superficie de la piel no debería nunca ni remotamente estar cerca del baño, ¿no? Entonces, aquí el punto es, científicamente sí, por supuesto que el microneedling es un tratamiento válido, sobre todo para textura o sea mejorar poros abiertos eh, pequeñas cicatrices de acné arrugas finas ok, pero es un procedimiento que debe delimitarse a una clínica dermatológica ok, para que no tengan obviamente una infección que ustedes por quererse ahorrar la visita al dermatólogo, pues bueno ahora van a tener que ir pero un problema mucho más grave
0: me, me muero de la angustia de hacerme el dermapen yo sola, ¿eh?
1: No, no, no. No, imagínate. No, aparte, la técnica, eh, la aplicación de anestesia. O sea, creo que el riesgo de una complicación es mayor que el claro. beneficio que les puede agregar. Eh, que les puede agregar. Mejor, pues inviértanlo. No es un procedimiento realmente costoso y lo pueden hacer mejor en manos de profesionales para evitar cualquier tipo de complicación, ¿no? Ok. Ahora, por ahí me contaron, Marta. Y confiésate que eres muy fan de estos programas donde la doctora, no voy a decir su nombre, exprime espinillas, granitos y demás.
0: Ah, sí, me fascina. Pimple poppers. Doctor, Doctor Pimple Popper.
1: Sí, me, por ahí me contaron que eres muy fan. Muy fan. Entonces, esto, ahora, el dispositivo del cual les quiero platicar son estos extractores de puntos negros. Que he visto dos. Uno que literalmente es como una. Aspiradora, ok. Uh-huh. Y el otro que es como si fuera una espátula que vibra pues, muy rápido, o sea, son vibraciones ultrasónicas, o sea, por arriba de, 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 del umbral del sonido, para literal, pues que sacar toda la queratina y sebo en el interior de los poros, ok. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esto es algo que normalmente se hacen las clínicas y estos dispositivos. Pues la verdad es que leyendo eh, de diferentes equipos, de diferentes marcas, creo que sí puede ser un complemento al tratamiento, sobre todo en los pacientes que a diferencia de los que platicábamos con la energía LED, o sea, los que no están rojos, los que no están inflamados, en los pacientes que son nada más como espinillas, ¿ok? en esos pacientes pues sí puede eh, ser un complemento al tratamiento eh, recetado por el dermatólogo. Oye,
2: dime algo, ahorita que estás hablando de eso, o sea, yo me acuerdo que hace mucho una dermatóloga me decía, es que no te revientes ni uno, ni aunque esté ya en la punto blanco, ni aunque no sé qué, o sea, que hay que dejar que salga solo, o sea. Exacto,
1: el problema, la realidad es que a lo que le tememos los dermatólogos es que el paciente no entienda de límites y entonces exceda en la fuerza, en la energía y en el tiempo al manipular una lesión. Y claro. esto empeore, un lado, la inflamación, ¿okay? porque esto va a romper hacia afuera, pero potencialmente también puede romper hacia adentro de la dermis y la queratina y el sebo pues, van a van a atraer a más células de la inflamación y esto va a empeorar. ¿okay? Claro. Eso por un lado. Y lo segundo, Rebe, eh, es que las condiciones de limpieza con el cual lo realizan los pacientes. Entonces, entonces
2: hasta con un pasador, hombre.
1: No, ¿Ya? no, entonces sí. con este miedo, con este miedo, pues la verdad es que es más fácil a lo mejor ser súper claro decir no a todo, ¿no? Claro, claro. Pero, pero
2: bueno,
0: yo les voy a decir una cosa, en mi casa no voy a decir nombres, tengo una persona y es hombre que le trastorna estarse reventando los granitos. Pues muy mal, siquiera sale la cabecita blanca, o sea, está nada más un, un montecito rojo. Ya, ya, ya. ya. tréquete, 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 tréquete hasta que se lastima, hasta que se hiere y le sale una mancha.
1: El problema es... No, 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 es que es exactamente el problema, que el, mientras más inflamación es muy probable que generen una mancha, ¿Ok? Entonces, por eso, pues en general no recomendamos particularmente lesiones inflamatorias que las manipulen. Las lesiones no inflamatorias, entonces las espinillas... Pues la realidad es que, por ejemplo, si están usando un tratamiento queratolítico, con este término me refiero a, a las sustancias que ayudan a degradar la queratina, llámese eh, ácido glicólico, ácido mandélico, retinol en general, no retinol y retinoides, uh-huh. pues se puede, yo perdonen por la palabra, aflojar el contenido, o sea, la queratina, y pues ya entonces, con ayuda de un producto o de un, de un eh, mecanismo, eh, puede ayudar a que, a que todo esto salga, ¿no? Ah. Pero en realidad la verdad es que no es algo que yo recomendaría en general, pero tampoco voy a eh, decir que no sirve. Creo que deben de consultarlo con su dermatólogo, aquellos pacientes que tienen acné, particularmente acné no inflamatorio, primero. Y segundo, seguir las instrucciones del fabricante, ¿ok? Ah. Y hacer súper gentiles. O sea, lo que no quiero es que se causen una lesión. No, pero no puedo tampoco negarles que sí pueden ayudar a resolver un acné no inflamatorio de manera un poco más rápida.
0: Sensacional. Oye, eh, esas tiras que te pones sobre la nariz.
1: ¡Uf! súper buena pregunta. Que ¿Sabes? las
0: mojas y se la, yo veo que se las pegan <risa> y luego, según esto, te arranca todos los puntos negros. ¿Eso sirve?
1: Ahora hay do- sí sirven. O sea, la realidad es que sí sirven, pero. Po- porque, por un lado, hay pacientes que más que puntos negros, o sea, que, que, que comedones abiertos, tienen pelos, se llama tricostasis espinulosa, este así como nombre de maldición de Harry Potter, son pacientes que tienen microbellitos, ok, en la nariz, que evidentemente se ven, pues, como puntos negros, ¿no? Entonces, si tú lo arrancas, pues, como si fuera una tira de cera, cuando te estás depilando, pues, por supuesto que salen no sí. Y también pues pueden ayudar a remover esta, este exceso de queratina. El problema es que yo he visto no, más de tres pacientes que se han arrancado prácticamente la piel. O sea, que se han hecho una quemadura, por decirlo así. O sea, prácticamente arrancar un pedazo de piel y ahora, pues sí, no tienen puntos negros, pero ahora tienen un problema para resolver con el dermatólogo. Entonces, definitivamente yo no soy eh, muy fan de estas tiras eh, caseras, porque pues el riesgo de que tengan una complicación, de que lo hagan mal o de que eh, este adhesivo les cause una irritación, una dermatitis por contacto, pues es considerable. Entonces, no, definitivamente no es algo que recomiende o avale o apruebe como dermatólogo.
0: Sensacional. Bueno, regresando del corte, vamos a hablar de depilación láser casera todo esto que se ha puesto de moda de las, los aparatos con corriente galvánica y radiofrecuencia, las cremas en el refri, la rasuradora eléctrica y otras alegrías con Poro de Velasco en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
1: Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa Closes, angelitos, pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postealo en martadebaile.com. de tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio.
2: mañana con 32 minutos, estamos de regreso aquí en W Radio hablando con nuestro superdermatólogo estrella Polo de Balasco. Estamos hablando de todos estos utensilios caseros y demás procedimientos que acostumbramos a hacer durante la pandemia por ese temor, o sea, evidentemente porque no podíamos salir, pero hay algo, hay algunas, algunos procedimientos y algunos elementos, Polo, que bien dijiste, que no nos ayudan, otros sí, pero estamos enlistando cada uno, ¿no? Correcto, y
1: sobre sobre todo lo que eh, lo que quiero no es entrar en un papel como prohibitivo, ¿no? Y ponerme mi papel de dermatólogo y que nada sirve excepto lo que tengo en las clínicas, como todos, ¿no? Sino orientarlos para que no hagan inversiones que finalmente no les van a dar eh, los resultados eh, que están esperando, ¿no? Creo que cualquiera de estos dispositivos puede tener un beneficio, pero como todo en esta vida, depende de constancia. Entonces, si ustedes saben que no son de estas eh, personalidades eh, disciplinadas, constantes y obsesivas, pues quizás sea más, más conveniente que empiecen a, a desarrollar buenos hábitos en lo más elemental, quizás como la higiene de facial mañana y noche, o sea, una limpieza, ¿no? O sea, lavar la cara y protector solar, ¿no? Que a lo mejor es lo menos sofisticado, lo menos glamoroso, pero que van a ser de los principales eh, elementos en su rutina de cuidados diarios que les van a ayudar en realidad a tener el mejor envejecimiento facial, ¿no? Y ahora seguimos con uno de los dispositivos que no sé tú, Rebe, pero que por todos lados ahora estamos escuchando estos dispositivos de energía galvánica, ¿no? Exacto. De súper su, moda, ¿no? Aparte me encanta porque eh, mis pacientes me dicen, oye, es que ya me lo compré el... No ¿Quién sabe quién? Guiño, guiño, no digo, no digo cuál. Uh-huh. Eh, y está fantástico y todo. Ok, ahora les pregunto, ¿saben cómo funciona la energía galvánica? La gran mayoría, pues no me va a dar esa respuesta. Okay. Yeah. La energía galvánica prácticamente son, es una corriente eléctrica, o sea, va de un polo negativo a un polo positivo, okay, y cumple con ciertas características. Uno que es constante, es una de las características más importantes que es unidireccional, o sea, solamente va a ir de un punto al otro, okay, y genera baja intensidad, o sea, no va a superar los 200 miliamperes y van más o menos entre 60 y 80 volts. Entonces, esto por eso lo sienten ustedes como toquecitos, seguramente incluso hasta pueden observar que puede llegar a estimular cierto grado de contracción de alguno de los músculos de la cara cuando lo apliquen. Pero esta energía es de baja intensidad, por eso quiero ser súper claro, es de baja intensidad. Puede llegar a provocar a lo mucho un incremento en la temperatura de 2, máximo 3 grados centígrados y esta temperatura tampoco va a alcanzar las profundidades terapéuticas apropiadas para la inducción de neocolagénesis, entiéndase la producción de nuevas fibras de colágeno. ¿Qué sí pueden observar? Ok, este este incremento en la temperatura okay, local puede ayudarles a generar como una como un microedema en la parte más superficial de la vermis y entonces estas arrugas pues se van a ver menos profundas no sé si me explico como como esta una micro hinchazón superficial y entonces sí. pues inmediatamente después de aplicarlo puede ser que observes que pues al, eh, con esta micro hinchazón, con este incremento, mejoría en la microcirculación de la piel, pues sí, evidentemente puede ser que observes de manera transitoria eh, un poquito de mejoría en las arrugas y un poquito en la elasticidad de la piel. Entonces, las realidades sirven, sí, o sea, sí pueden ayudar a que te veas un poco mejor pero dependen absolutamente de la constancia del efecto terapéutico, ¿ok? Uno y dos, en realidad, tras la suspensión, pues no va a tener ningún beneficio, porque la temperatura, ni la intensidad, ni la profundidad a la que pueden trabajar, realmente va a tener un impacto terapéutico profundo eh, a largo plazo.
0: Y entonces yo conozco a tanta gente que mata por su corriente galvánica, y ta, 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 y estas radiofrecuencias en casa, yo la verdad es que nunca lo he comprado, nunca lo he hecho y no confío.
1: Mira, ese es el, 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 el problema con los dispositivos de casa es que la cantidad de energía que pueden liberar, pues por supuesto va a ser muy limitada, ¿no? Y si comparamos una radiofrecuencia, que eh, a lo mejor las que te, se tienen una, en una clínica dermatológica pueden ser de costos altísimos, como casi una, casi una casa, un, dep- un departamento chiquito, ¿no?, contra algunas que te van a costar a lo mejor dos, tres mil pesos, pues la realidad es que sí, pues no van a lograr tener el impacto que quizás estén buscando. Ahora, ¿en dónde lo recomendaría? Pues en aquellas pacientes que son súper constantes con todos los tratamientos dermatológicos, que quieren hacer algo extra en casa, pues sí, quizás este puede hacer una suma, o sea, una adición positiva a su tratamiento de mantenimiento facial pero esperar que tenga los mismos resultados que cualquier tratamiento dermatológico eh, realizado bajo manos eh, de de un experto del especialista, pues la realidad es que no. Entonces, mi mi veredicto es a favor con reservas, si es que de verdad estás dispuesto a seguir invirtiendo en todo lo que inviertes para el cuidado de tu cara y quieres un extra. Pero como un sustituto, pues creo que te va a dejar un poco decepcionada. O decepcionado, perdón.
0: Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, este cuentito de tener las cremas en el refri.
1: No no te encanta, no te encanta. Porque, ahora, ¿de qué tamaño tiene que ser tu baño para que además tengas un refri? Digo, yo sé que hay unos chiquititos, pero me parece absolutamente innecesario. ¿Cuál es el fundamento? Eh, desde que nosotros rompemos el empaque, el sello de cualquier crema, de cualquier producto, eh, pues evidentemente tiene un tiempo, que de hecho hay una etiquetita, donde dice desde cuántos meses puede permanecer después abierto, ¿no? Seis meses, ocho meses, doce meses, la gran mayoría tendrá ese tiempo de duración. Y es el tiempo en el cual el fabricante te asegura que su producto no se va a contaminar, porque pues todo eh, nuestro ambiente está lleno de microorganismos, y el problema es que los microorganismos pueden potencialmente contaminar el producto y alterar su resultado o tener algún efecto negativo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues por, todos te van a recomendar poner eh, tu crema pues en un lugar seco, eh, con temperaturas templadas, ¿no? Pero vaya, si vives en lugares con la temperatura súper extrema, donde guardas las cremas, pues sí hace mucho calor porque, no sé, entra el sol o vives ahorita en no sé, en los lugares más cálidos, tipo Mexicali, Mérida, de esos lugares donde el calor es extremo, ya a lo mejor no tienes el aire acondicionado en el baño, pues quizás esa inversión no me parezca del todo eh, excesiva, ¿no? Pero pues la gente que vivimos, por ejemplo, en área metropolitana, en Ciudad de México, pues definitivamente no va a tener un efecto terapéutico mayor, ¿no? Tu crema no va a funcionar más, no te va a hidratar más, no te va a tensar mejor la piel si la tienes en el refri que si la tienes guardada en el cajón del baño, ¿no? Sé que algunos medicamentos como, por ejemplo, la hidroquinona, o sea, un despigmentante que es eh, de prescripción dermatológica, o el peróxido de benzoilo, que es eh, un medicamento que usamos para el tratamiento del acné, estos dos medicamentos sí recomendamos que vayan en refrigeración. Pero la realidad es que pues todos los demás productos dermatológicos, Marta, Rebeca, la verdad es que pues no es indispensable ni necesario. Ok. Por ende, pues el veredicto es, definitivamente no es una inversión que valga la pena.
0: Claro, en tener tu serviva en el baño. Perjudar,
1: ¿no? Pues a lo mejor ahí sí quieres guardarte, no sé, pues el trago de tu elección, ¿no?
0: Oye, yo le voy a hacer una pregunta a mi queridísimo Polo, por mí y por todas mis compañeras. Ahora que vamos a hablar de la rasuradora eléctrica.
1: Ok. Ok.
0: Es malo que las mujeres nos rasuremos la cara.
1: Es absolutamente falso. No es ni bueno ni malo. Oye, es, 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 es los tres
0: pelitos que me salen del bigote, ah. yo me los rasuro y Juan ¿Y? se me queda viendo con una cara de horror y le digo, <risa> mi amor, no pasa nada.
1: Exacto. No, no pasa nada. O sea, cuando los hombres somos pubertos, no Y que ya sabes, empieza con esta, esta pelucita en el bigote, no? pues la creencia de que si lo rasuras va a ir engrosando es falso. Lo que lo va a engrosar el vello facial es la maduración del vello facial, ¿ok? o sea, la masculinización del vello facial. Pero o si sea, allá afuera hay alguien, una mujer, que tenga miedo de rasurarse el vello del rostro para que no se engruece, es absolutamente falso. Se lo pueden eh, arrancar, depilar, rasurar, el mecanismo que ustedes prefieran sin miedo alguno a que modifique el grosor y que entonces luego tengan pues bueno la barba como de Spider-Man, ¿no? O esa barba cerrada, pues no, no, eso va a ser absolutamente falso, entonces okay. eh, ¿qué le veo eh, dermatológicamente hablando a la ventaja del de uso particularmente en los hombres, de una rasuradora eléctrica contra el rastrillo o estas máquinas que ahora tienen como cuatro o cinco hojas de afeitar, uno que el rasurado va a ser un poquito menos eh, intenso, o sea no va a ser tan al ras como normalmente lo escuchamos y por otro lado va a dejar el, la terminal del pelo menos afilada. Y entonces la probabilidad de que este vello se encarne, o sea, que o se entierre como la gente lo, normalmente lo dice, es mucho menos. O sea, el diagnóstico se llama pseudofoliculitis de la barba, o sea, estas personas que en el cuello se les entierran, se les encarnan todos estos vellitos y luego están eh, llenos como de lesiones como parritos ¿no? por estos pelitos enterrados. Eh, esto es a causa del rasurado, okay Y mientras más hojas de afeitar tenga el rastrillo con el cual se rasuran, la probabilidad de que esto lo desarrollen es mayor. Entonces, la ventaja que yo le veo a la rasuradera eléctrica, más allá de la practicidad de hacer a lo mejor un rasurado en un par de minutos es que la probabilidad de que desarrollen esta pseudofoliculitis de la barba o pelitos enterrados sea mucho menor, pero fuera de eso, pues no hay ninguna diferencia
0: claro, bueno pues ya lo, ya, ya lo escucharon cuentavientes oye, entonces, no tiene nada de malo que las mujeres nos rasuremos la cara
1: no, 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 tampoco eh, y, y digo, porque si prefieres rasurarlo a usar a estas depiladoras eléctricas no que eran como estas maquinitas que van arrancando todos los pelitos que esto es como una máquina de tortura pues del modo que ustedes prefieran, ¿ok? Eh, con respecto a la depilación, pues bueno, es importante que rasuren, porque es una de las indicaciones, Marta, que les damos a cualquier paciente que va a someterse a un procedimiento de fotodepilación. Es que se rasuren el vello, que no lo arranquen, porque si arrancan el vello, lo que va a suceder es que entonces el haz de luz del láser, pues no va a quemar el pelo en el interior de la piel, y entonces pues va a ser una sesión absolutamente eh, ineficiente, ¿no? Entonces, rasúrense sin miedo aquellas que tienen eh, vello facial excesivo y aquellas que están en en procedimientos de fotodepilación en cualquier superficie de la piel para que tengan eh, un mejor resultado.
0: Sensacional. Bueno, pues ya lo saben cuentavientes, ya pasamos por la depilada, las lámparas LED, los rodillos faciales, los cepillos, el micro needling, la depilación láser, las galvánicas, la radiofrecuencia, etcétera, etcétera.
1: Entonces, en general, una rutina facial no necesita ser excesivamente costosa, excesivamente compleja. Eh, en cuanto a los cepillos, aquí los cepillos es una de las preguntas súper constantes. Me llegan muchísimos pacientes adolescentes con acné, por supuesto, la enfermedad más prevalente en la adolescencia. Y ya se compraron, eh, ya fueron a Sephora y se compraron uno, dos, tres, cuatro cepillos, ¿no? Entonces, si sí es correcto que la exfoliación mecánica puede ayudar a contribuir en la limpieza facial, pero el problema es que lo hacen en exceso. Creen que mientras más tallen la piel, van a curarse más rápido, y esto es absolutamente falso e incluso está contraindicado, porque la fricción excesiva, Marta, es el origen de la hiperpigmentación. ¿A cuántos allá afuera no les dijeron, mi hijito, tállate los codos? Y ahora el hijito, a los 40 años, pues tiene los codos absolutamente oscuros. Entonces, los cepillos faciales, de cualquier origen, llámese cerdas eh, sintéticas, pero de silicón o cualquier otro, en general los dermatólogos no los recomendamos, pero si ya lo compraron, su uso no más de dos veces a la semana, súper gentil, o sea, llámese 30 segundos, un minuto máximo de uso, siempre y cuando no les incremente la sensibilidad a alguno de los ingredientes de cualquier rutina dermatológica prescrita por su especialista de la piel. Entonces, Entonces, definitivamente, yo diría, no lo compren, ¿no? Si tienen un problema de la piel, si son un paciente con piel absolutamente sana, Adelante, sin problema por mi parte, por lo menos no excederse de dos a tres veces a la semana, no más de 30 segundos a un minuto de uso en cada sesión.
0: Sensacional. Bueno, pues ahí están las cosas. Y si les digo algo, esas mujeres y esos hombres que vemos con unas pieles infernales tienen un dermatólogo de cabecera. Así Féanle, es. Que como van pasando los años, es mucho más difícil tener una piel bonita si no tienes un dermatólogo durmiendo contigo en tu cama.
1: O por lo menos al alcance de un mensaje de texto a cualquier hora del día, ¿verdad, Marta?
0: Cien a cualquier hora del día. A cualquier Porque, hora del día. Eh, Polo, eh, estás dando consulta, ¿dónde sí. te encuentran?
1: Mira, eh, afortunadamente, pues bueno, hemos aprendido que en esta pandemia cuáles son los verdaderos mecanismos de protección para disminuir la probabilidad de infectarnos con este coronavirus. Entonces... No sirven los tapetes, lo que sirve es la ventilación y el uso de mascarillas faciales. Entonces, en la Clínica de Dermatología de Velasco, pues ya estamos dando consultas presenciales con estas medidas, ¿ok? Estamos en la Ciudad de México, al sur, eh, casi enfrente del Teatro de los Insurgentes, en la Colonia Crédito Constructor. La dirección es Hermes 28, en el primer piso. Estamos en Clínica de Dermatología de Velasco para ayudarles en cualquier problema de la piel. Y nos pueden encontrar a los teléfonos... 55 veintiséis ochenta y siete o al cincuenta y seis sesenta y uno okay dermatología de Velasco.com ahí está la dirección, están los teléfonos, y también eh, en, por esta contingencia eh, hemos aprendido a dar consulta por videollamada, okay se creo se que pues acá la acá. verdad siempre Para todos hay... que
0: están fuera de, el, de la ciudad de sí, México. Claro o del país?
1: Siempre voy a preferir la consulta presencial siempre, sin embargo entiendo que esta es una estrategia que nos puede ayudar a acercarnos al, del médico al paciente no, para poder tener la orientación médica correcta, entonces pues vaya si ustedes se encuentran imposibilitados a una consulta presencial para que no retrase su atención dermatológica pues por supuesto estoy para servirles por esos eh, por esas vías de comunicación
0: Buenísimo. Oye, fíjate que una muy buena pregunta de Maritz. Dice, "Oye, ¿qué opinas de todas estas mascarillas de colágeno hidratantes para párpados, para la boca, este, para
1: pies, para manos, cabanas? para todo?"
0: Exacto, sí, ¿qué sí. onda con las mascarillas?
1: Ya, las mascarillas creo que tienen un efecto benéfico a nivel mental. Porque una vez que te embarras algo en la cara, ¿no? La mascarilla te tienes que quedar quieto. Entonces, creo que sí tiene este efecto como de relajación, ¿no? que eso, por supuesto, eh, la piel no está eh, no está desconectada del estado mental del paciente, así que eso creo que puede traer un beneficio. Segundo, pues hay sustancias como, no sé, vitamina C, ácido hialurónico, que sí tienen efectos terapéuticos en estas vías de absorción, que son las mascarillas. Las que sí no creo que valga la pena utilizar son aquellas que tengan colágeno. El colágeno es una proteína enorme, tiene o sea, un gran peso molecular y es estructural. Así que untarte colágeno o ponerte una mascarilla de colágeno no va a tener eh, ningún beneficio, excepto, pues, a lo mejor cualquier sustancia hidratante que venga en esa mascarilla. Pero el ingrediente clave, el colágeno, pues, no, realmente no va a funcionar. Buenísimo. Duda, no sé que algún, duda, algunas duda, dudas que tengan, por supuesto, ya saben, estoy en Twitter. Eh, ahí estoy intentando ayudarles en arroba doctor Polo de Velasco. Y en Instagram, arroba eh, Derma de Velasco, eh, les puedo orientar y ayudar en cualquier situación que médicamente me sea posible.
0: Perfecto. Entonces, en Twitter es d polo nada más. Sí,
1: exactamente. Velasco.
0: Velasco. Y en Instagram,
1: Derma de Velasco.
0: Derma de Velasco. Derma, mira, y no te seguía, ya te voy a seguir. Derma de Velasco.
1: Perfecto. Mira,
0: estoy siguiendo. Buenísimo. Sí. Toda muchísimas la información gracias. del doctor Polo de Velasco por si alguien ocupa, acuérdense que está o en martadebaile.com donde tenemos el directorio con todos los especialistas o igualmente ahorita lo encuentran en mi time de Twitter, ahí está toda la información por si quieren conectar con él. Polo, te mando un gran beso, muchísimas Marta, horas.
1: un abrazo, Rebeca, que tengan excelente día y gracias, gracias, gracias por la invitación siempre.
0: Hombre, 100%. Con esto hacemos una pausa. Más alegrías en W Radio hoy, un día antes de Navidad al volvernos de baile.
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Biente. Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W. Estamos. ¿Dónde estés? O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, O'Reilly right, auto. Oh, 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 auto Parts o visita O'Reilly Auto.com